0: Herzlich willkommen beim Corona-Podcast der Rhein-Neckar-Zeitung. Heute geht es unter anderem um das Thema, weshalb es keine gute Idee ist, regional zu lockern, obwohl die Inzidenzwerte zum Beispiel in Heidelberg den Wert von 50 dauerhaft unterschreiten. Professor Kreuzlich, in Afrika tobt derzeit nach Berichten eine schwere zweite Corona-Welle Groß aus Großbritannien, hören wir dass die bereits bekannten variieren, schon wieder mutieren. Wie besorgniserregend ist denn die Lage? Ihrer Meinung nach? Insgesamt kann man nicht so sagen, dass insgesamt eine große Welle tobt.
1: Zumindest wissen wir es nicht genau. Es betrifft hauptsächlich Südafrika, wo im Januar die Zahlen nochmal deutlich gestiegen sind, in jüngster Zeit aber auch wieder absinken. Das hängt wahrscheinlich schon mit der neuen südafrikanischen Variante, über die ja auch viel geschrieben wurde, zusammen. Also eine Ausbreitung dieser Variante, ja. die sich möglicherweise schneller verbreitet. In Großbritannien hat sich eine weitere Veränderung, die auch in der südafrikanischen Variante ähm, vorhanden ist, zusätzlich zu den bekannten Mutationen gezeigt. Das Virus scheint sich in diese Richtung zu entwickeln. Und äh, insofern muss man ganz genau beobachten, welche Bedeutung das nun tatsächlich für die Infektiosität hat. In der Region haben wir ja zum Glück, trotzdem wir die Varianten hier sehen, bisher noch keinen erneuten Anstieg an Infektionszahlen gesehen. Ich glaube, die
0: Beobachtung ist dringlich. Genau einschätzen, was auf uns zukommt, kann man im Moment noch nicht. Es hieß vor wenigen Tagen noch quasi, dass die neuen Varianten binnen kurzer Zeit quasi die Oberhand gewinnen. Sehen Sie das auch so?
1: Also es scheint in den Ländern, in denen Sie es, in man eine etwas längere Ausbreitungszeit beobachtet haben, hat in der Tat so zu sein, dass die relativ schnell zugenommen haben. Wir sehen auch hier bei uns eine, einen erheblichen Anteil der neuen Varianten, also durchaus im höheren einstelligen Prozentbereich oder möglicherweise sogar darüber, der Zeitverlauf, den wir beobachten, ist noch zu kurz, um sagen zu können, wie stark ist der Anstieg und werden Sie die bisherigen Varianten komplett verdrängen? Aber die Zahl ist nicht mehr gering und die Möglichkeit besteht schon.
0: Es ist es so, dass die, Impf die Viren mutieren quasi oder Varianten entstehen und die bekannten Impfstoffe, man weiß nicht so genau, inwieweit sie wirken. Also es gibt unterschiedliche Aussagen. Diese Mutierte Variante aus Großbritannien hat angeblich nur zu 30 Prozent eine Ansprache auf die, umgekehrt die Impfung auf die Viren. Welche Schlussfolgerungen ziehen Sie denn daraus bezüglich auch des Impftempos hier in Deutschland? Müssten wir da nicht einen Zahn zulegen? Also das Impftempo ist natürlich immer wünschenswert,
1: einen Zahn zuzulegen. Das hängt aber von der Verfügbarkeit von Impfstoffen ab, ja. wie wir wissen. Das heißt, wir können halt nicht mehr verimpfen, als wir haben. Die Tatsache, dass manche der Veränderungen einen Einfluss auf die neutralisierende Antwort, also auf die Antikörperantwort, die das Virus inaktivieren kann, haben können, ist in der Tat bekannt. In den mir bisher geläufigen Studien, die hauptsächlich von den Impfstoffherstellern aus den Impfstoffstudien kommen, zeigt sich aber, dass die ähm, Impftiter immer noch wirksam sind gegen die neuen Varianten, möglicherweise bei manchen Personen abgeschwächter wirksam, aber immer noch wirksam sind. Wie sich das im weiteren Verlauf entwickelt, ist im Moment schwer einzuschätzen, aber ich würde im Moment auf keinen Fall davon reden, dass wir immune escape, also ähm, Varianten haben, die der die dem, dem Impftiter entkommen würden. Das haben wir im Moment
0: in der Form nicht. Sie haben gesagt, ja, wir haben nicht genug Impfstoff. Das stimmt, wir haben nicht genug zugelassenen Impfstoff, aber es gibt das russische Angebot zum Beispiel für Sputnik 5 ähm, Wie schätzen Sie das ein, den Einsatz dieses Impfstoffes? Also die Wirksamkeitsdaten, die jetzt diese Woche in Lancet
1: ja veröffentlicht worden sind und auch breit in den Medien diskutiert worden sind, sind gut über 90%. Prozent. Ähm, er muss halt dann von den europäischen Behörden zugelassen worden sein, weil was wir nicht wollen, ist einen nicht zugelassenen Impfstoff auch in einer äh, derartigen Situation verimpfen, sondern wir wollen schon, dass die Sicherheitskriterien und das, was wir von einem Impfstoff verlangen, auch in diesem Fall erfüllt ist. Dafür gibt es eine Behörde, die das prüft und ich denke, wir alle tun gut daran, sie prüfen zu lassen. Dass das möglichst schnell gehen sollte, ist völlig außer Frage und ich hoffe sehr, dass diese Prüfungen dann gegebenenfalls auch schnell durchgeführt werden. Grundsätzlich gibt es keinen Grund, einen in Russland hergestellten Impfstoff, wenn er die gleichen Sicherheitsvoraussetzungen erfüllt und wirksam ist,
0: nicht in Deutschland einzusetzen. Warum denn nicht? Und was schätzen Sie, wie lange dauert es, bis Sputnik hier eingesetzt wird, also zugelassen werden kann? Kann ich nicht sagen, weil ich nicht
1: weiß, wie die Unterlagensituationen bei der Europäischen Medizinagentur der EMA sind, also was dort real vorliegt. Und inwieweit sie vollständige Unterlagen zur
0: Prüfung haben, davon hängt es ab. Es gibt zwei Initiativen in Deutschland von Wissenschaftlern, die Zero-Covid-Strategie und die No-Covid-Strategie, die beide ähnliche Ziele haben. Wir haben auch schon mal im Ansatz darüber gesprochen, also zumindest die Ausbreitung von Covid auf nahezu null zu bringen. Und das erfordert einen deutlich härteren Lockdown. Aber wie man in Australien sieht, lässt sich das wiederum auch staffeln. Sehen Sie nicht auch allmählich doch die Zeit gekommen, dass wir hier unsere Strategie umstellen und eher in Richtung eines rigideren Lockdowns gehen?
1: Es ist eine interessante Diskussion, die wir haben, dass wir in einer Zeit, in der die Fallzahlen deutlich runtergehen und wir eine durchaus Entwicklung zu der vor kurzem noch als das große Ziel propagierten Inzidenz, Sieben-Tages-Inzidenz von 50, der immer näher kommen, dass wir dann die Diskussion erneut führen, ob wir nicht viel härter vorgehen müssen. Ich glaube, dass wenn wir einen Abfall der Infektionszahlen haben und dann dieses niedrige Niveau halten können, dass wir dann in einer durchaus guten und vernünftigen Situation sind. Ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass es uns mitten in Europa gelingen wird, selbst wenn wir die Zahlen deutlich runterdrängen, nicht immer wieder Einträge und erneute Ausbrüche zu bekommen. Deswegen glaube ich, dass das Beherrschen der Pandemie in der jetzigen Situation bis genügend geimpft worden ist, das Beherrschen der Pandemie aus, auf ausreichend niedrigen Zahlen das strategisch richtige Ziel ist. Ob man dann die Zahl 7-Tages-Inzidenz 50, 35, 25, gibt sehr unterschiedliche Vorschläge äh, verwendet. Das, glaube ich, ist dann auch wieder eine eher gesellschaftspolitische Gesamtentscheidung. Was ist vertretbar? Was kann man auch vermitteln noch? Und was ist umsetzbar? Die absoluten Zahlen sind ja nur Richtwerte, die dazu dienen. Wir wollen Infektionen so rückverfolgen, dass wir keinen erneuten, raschen Anstieg mit stark zunehmenden Zahlen bekommen. Vielleicht nur als Ergänzung dazu. Das ist ja das zentrale Problem, das wir in vielen Ländern sehen. Ich hatte in einer unserer letzten Runden, Gesprächsrunden über Irland berichtet, wo nach dem Lockdown die Zahlen ganz niedrig waren. und hat man aufgemacht, dann ist alles wieder hochgegangen. Wenn es uns gelingt, die Zahlen auf einem vertretbar niedrigen Niveau zu halten und dann eben nicht schnell wieder in den Wiederanstieg zu kommen, dann wird es gut sein. Selbst wenn wir nur eine Sieben-Tage-Inzidenz von zehn oder weniger hätten, das haben wir ja im Herbst gesehen, und dann der Neuanstieg beginnt, dann sind wir ganz schnell wieder in einer exponentiellen Kurve. Deswegen halte ich die Idee, wir können es mit einem harten Rock Lockdown so rausdrängen, dass es überhaupt nicht mehr vorhanden ist. Und dann haben wir das Problem gelöst, finde ich realistisch.
0: Ja, die Debatte rührt natürlich daher, dass wir trotz sinkender Zahlen einfach kein Ende des Lockdowns sehen. Und dass jetzt schon klar ist, wenn in der kommenden Woche Bund und Länder wieder beraten, dass es erneut verlängert wird. Und die Begründung der No-Covid-Strategie-Entwickler quasi liegt ja genau darin, dass man sagt, die jetzige Strategie wird dazu führen, dass wir das komplette Jahr durch immer wieder Lockdowns haben werden, ohne ein, sozusagen ein richtiges Ziel zu erreichen. Und auch wenn wir jetzt die 50 hätten, ist es halt sehr, immer noch sehr riskant, von diesen 50 als Basis auszugehen, die ja leichter wieder nach oben gehen können, wie, wie Sie ja eben gerade richtig geschildert haben. Also die, die Strategie an sich, so ganz uneinleuchtend empfinde ich sie nicht.
1: Naja, nur wenn ich bei 10 bin oder 5 bin, dann wird es genauso schnell wieder gehen. Das haben wir im September, Oktober gesehen. Und dann ist es eben schnell wieder raufgegangen, weil dann eben eine durchaus Ausbreitung bei entsprechend nicht mehr restriktiven Maßnahmen sich schnell verbreiten kann. Und ich würde es für wahrscheinlich halten, eigentlich fast sicher halten, dass wenn wir die gesamte globale Situation betrachten, dass selbst wenn wir in Deutschland auf sehr niedrigen Zahlen werden, wir das nicht dauerhaft erhalten können, ohne dann wieder doch restriktive Maßnahmen zu ergreifen und dann passiert genau das Gleiche. Also was ich sagen will, ist, wenn es so funktionieren würde, wir gehen jetzt auf nahe Null und dann mhm. lösen wir die Maßnahmen auf und das Problem ist nicht mehr da, dann ist es gut. Das kann ich auf der Isle of Man machen, wo ich halt Wasser ringsherum habe und die Ein- und Ausreise maximal kontrollieren kann. Das wird aber in einem zentraleuropäischen Land, das auch ein Wirtschaftszentrum ist, mit ganz starken Verbindungen in alle anderen Regionen, meines Erachtens kaum funktionieren. Das Ziel muss meines Erachtens nach wie vor sein, den Zeitraum bis es wärmer wird und bis die Impfkampagnen dann im Sommer deutlich höhere Zahlen erreichen, gut zu überbrücken und eben nicht mit allen restriktiven Maßnahmen bis dahin weiterzufahren. Ich hoffe
0: insofern sehr, dass man dass man einiges aufgibt. Ja, um dieses Stichwort aufzugreifen, wenn es wärmer wird, im vergangenen Jahr in Spanien sind die Zahlen dann nicht richtig runtergegangen. Woran liegt denn das? Also es kann ja dann wohl doch nicht nur das Verhalten sein, dass man sich viel im Freien aufhält. In
1: den meisten Ländern sind die Zahlen runtergegangen. Wie die Situation in einzelnen Ländern ist, hängt ja auch immer stark davon ab, wie groß ist denn die Zahl der Infizierten zum Zeitpunkt X. Wenn ich also eine große Zahl habe, dann wird auch die Infektionsmöglichkeit sein, hoch sein. Wenn ich zum Zeitpunkt einer Sommersaison eine deutlich niedrigere Inzidenz habe, also wenig infizierte Personen, wird die Kombination, ich halte mich im Freien aus, ich lüfte besser und so weiter und so weiter, plus die Zahl per se ist nicht sehr hoch, eher dazu führen, dass wir eben keinen starken Anstieg sehen. Es ist, ist kein absoluter Faktor, dass im Sommer eben nichts passieren kann aber bei einer vergleichsweise niedrigen Zahl, das war ja, was wir dann im Mai hatten letztes Jahr, und dem Sommereffekt, dann ist die Ausbreitung eben geringer. Und dann haben wir zum Herbst gesehen, dass sie dann deutlich wieder angestiegen ist, trotz anfangs niedriger Zahlen.
0: Wenn ich jetzt da an dieser Stelle weiterdenke, bedeutet es auch, dass der R-Wert, also der Wert, der besagt, wie viele Menschen ein Infizierter ansteckt, der liegt zurzeit bei knapp 1 in Deutschland. Das heißt, ist es auch nicht weiter beunruhigend, da ja die Zahlen an sich sinken?
1: Genau, ich meine, der R-Wert geht ja immer davon aus, wie viel Infizierte habe ich und wie viel infizieren sich neu daran. Wenn ich also eine niedrige Zahl habe von Infizierten, also ich habe 50 Menschen und die stecken wieder 50 an, habe ich einen R-Wert von 1, habe ich 500 und die stecken wieder 500 an, dann habe ich auch einen R-Wert von 1. Das ist das Gleiche. Es ist ja immer von der Anzahl der Ausgangsinfizierten abhängig. Wenn ich also einen R-Wert unter 1 habe, dann heißt das, je niedriger er ist, desto schneller sinkt die Zahl der Neuinfektionen ab. Aber auch beim R-Wert von 0,9 sinkt die Zahl der Infizierten weiter ab. Das ist die Frage der Geschwindigkeit. Und da plädiert eben die Strategie, die Sie vorhin angesprochen hat, für eine ganz massive Einschränkung, die einen sehr schnellen, Abfall der neue Infektionszahlen hat. Das hätte man aus meiner Sicht, wenn dann zu einem früheren Zeitpunkt, also wir noch sehr viele Infizierte haben, durchaus überlegen müssen oder können. Aber zum jetzigen Zeitpunkt, wo wir nahe der 50 sind, scheint mir das nicht mehr der dramatisch beste
0: Weg zu sein. Ja, da klingen Sie ja schon ein bisschen positiv immerhin gestimmt für den weiteren Verlauf in diesem Jahr, zumindest bis zum Sommer. Es gibt ja, um genau da anzuknüpfen bei dem Gedanken, es gibt ja jetzt die Initiative von Eventim und auch von Kreuzfahrtanbietern und auch von Fluggesellschaften, dass quasi Konzertbesucher, Fliegende und Urlauber gegen Vorlage eines Impfpasses äh, dann ihren Urlaub machen können, vielleicht schon bald. Glauben Sie, dass dieses Konzept irgendwie trägt? Das ist schwer zu sagen. Es ist ja eins
1: von der Wirtschaft ausgehendes Konzept. Ich glaube, als politisches Konzept, wir erlauben den Leuten, die geimpft sind, alles, haben wir ein Problem. Es ist ja oft genug gesagt worden, dass ein Unternehmen, ein Kreuzfahrtunternehmen äh, oder was auch immer, das selbst entscheiden kann, was es macht. Die Problematik im Moment ist nach wie vor die, dass wir nicht sicher sind, wie stark Personen, die geimpft sind und auch selbst vor Krankheit geschützt sind, doch noch das Virus übertragen können. Da gibt es erste Daten jetzt für verschiedene Impfstoffe. Diese Woche ist es für AstraZeneca ja berichtet worden, dass es zwei Drittel weniger infektiös sein soll. Aber zwei Drittel weniger infektiös heißt halt immer noch ein Drittel so infektiös, wie wenn sie nicht geimpft werden, wenn die Zahlen so sich auch in größerer Zahl aufrechterhalten können. Und dann wird sich die Frage schon stellen müssen, ist die Tatsache, dass jemand vor Krankheit geschützt ist, aber möglicherweise noch andere infizieren kann, könnte ein hinreichender Grund, die Ansammlung in Kreuzfahrtschiffen, in Veranstaltungen und so weiter ähm, zu erlauben. Wenn eine, ein Schutz vor Weitergabe des Virus gegeben ist, dann glaube ich, kann man keinen äh, untersagen, dass er solch einen Weg wählt. Die Frage, die man dann aber schon stellen muss und die mir auch schon gestellt worden ist, was ist denn mit den Personen, die Infektionen durchgemacht haben und die genauso hohe neutralisierende schützende Antikörper haben wie die Personen, die geimpft sind. Wir reden von den Geimpften, aber die Personen muss man dann natürlich in die Diskussion auch mit einbeziehen.
0: Stichwort Schutz, was Sie eben gerade gesagt haben. Also ein wichtiges Schutzelement sind ja die Masken bei uns. Und äh, als A und O gelten jetzt die OP-Masken und die FFP2-Masken. Es gibt eine neue Studie aus Großbritannien, die besagt, diese FFP2-Masken sind aber gar nicht sinnvoll, wenn man sie nicht richtig handhabt. Wie schätzen Sie das denn ein? Das stimmt. Wenn man die Maske nicht richtig handhabt,
1: ist sie nicht schützend. Da gibt es ja auch die schönen Bilder. Das ist jetzt... Ähm kommt schon noch eine, eine konkretere Antwort, gibt ja auch die schönen Bilder. Wenn ich die Maske über die Stirn setze, schützt sie halt nicht vor der Übertragung. Ich muss sie schon vor Mund und Nase setzen. Es aber die Studie besagt
0: so, schon mehr. Die Studie besagt, dass ich mich Tat. mit der
1: Maske möglicherweise schädige. Also. Ich, ich schädige ist ähm, hm. in andere Richtungen zu sehen, glaube ich. Das hm. Problem ist, die ähm, FFP2-Maske ist starrer, muss gut angepasst sein. Und wenn sie an der Seite nicht passt oder ähm, über den Bart nicht passt, dann blase ich halt die Luft an der Maske vorbei und dann schützt sie nicht. Das ist ähm, ein völlig nachvollziehbarer Grund, ja. der auch von anderen Einrichtungen schon öfter genannt worden ist. Die FFP2-Maske ist nur dann wirklich schützen, wenn sie dicht anliegend ist und gut aufgesetzt ist. Der Unterschied zwischen der FFP2-Maske und dem medizinischen Mund-Nasen-Schutz ist vorhanden in der Filterwirkung, aber ist nicht dramatisch. Und ein gut sitzender medizinischer Mund-Nasen-Schutz, der ja erlaubt ist in Baden-Württemberg, analog zur FFP2-Maske, anders als in zum Beispiel Bayern, ein gut sitzender Mund-Nasen-Schutz ist besser als eine schlecht
0: sitzende FFP2-Maske. So kann man es, glaube ich, formulieren. Okay, und der gut sitzende Mund Nasenschutz, der sitzt gut, wenn ich ihn ein bisschen ans Gesicht andrücke, oder?
1: Genau, der ist weicher, den kann ich besser okay. am Gesicht anpassen und ist ähm, in der Form, ist ja auch immer ein bisschen von der Gesichtsform abhängig und die FFP2-Maske an die Gesichtsform anzupassen, da sie starrer ist, ist nicht ganz so einfach. Zusätzlich hat die FFP2-Maske einen höheren Atemwiderstand als der äh, medizinische Mund-Nasen-Schutz, also es ist schwerer, auf längere Sicht dagegen zu arbeiten, ist äh, zu atmen, ist auch äh, ja, als Arbeitsschutzmaske eigentlich vorgesehen so dass die Wahrscheinlichkeit, wenn man eben längere Zeit die FFP2-Maske trägt, dass man sie irgendwann absetzt und sagt, jetzt will ich mal wieder frei atmen, höher ist als beim medizinischen Mund-Nasen-Schutz, der eben den Widerstand nicht so stark erhöht.
0: Dann würde ich zum Schluss unseres Gesprächs gerne noch mal den Blick auf die Region lenken und zwar zum einen ins Uniklinikum selbst. Wir haben schon öfter darüber gesprochen über die Verweildauer der Patienten und dann sagen Sie immer, ja die Covid-19-Patienten liegen halt nun mal lange auf der Intensivstation, weil es eine schwerwiegende Krankheit ist. Hat sich denn da im Verlauf dieses Jahres etwas daran verändert? Liegen die heute länger oder weniger lang als noch zu Beginn der Pandemie?
1: Also gefühlt, ich, ich habe die genauen Zahlen nicht gefühlt, würde ich sagen, es ist kein großer Unterschied im Vergleich. Sie haben auch zu Beginn der Pandemie, hatten wir durchaus Personen, die lange in der Intensivstation liegen. Es hängt auch immer davon ab, wie viele Personen, die schon schwere Vorerkrankungen äh, wir haben, wie viele Personen <lacht> hohen Lebensalters oder etwas jüngeren Lebensalters da sind. Aber grundsätzlich war auch im Frühjahr, Frühsommer schon die Situation die, dass die Covid-Patienten länger auf der Intensivstation gelegen haben. Erfreulicherweise sehen wir aber jetzt seit einer Woche oder etwas mehr auch einen starken, eine, eine deutliche Abnahme der intensivpflichtigen Patienten. Ich hatte ja in den vorherigen Runden immer berichtet, dass wir die Neuinfektionen runtergehen, auch die Zahl der stationären runtergeht, aber Intensivstationen, die, der Effekt noch nicht so deutlich spürbar ist, den sehen wir jetzt auch
0: sehr deutlich. Und dann noch abschließend der Blick in die Region an sich. Also Heidelberg hat eine Inzidenz klar unter 50, seit vier Tagen, und äh, die Bezirke außenrum liegen zumindest ganz gut, das ist ein bisschen unterschiedlich, Halbbronn ähm, und Mannheim nicht so besonders gut. Könnte man Ihrer Meinung nach in Gebieten wie zu dem Stadtgebiet Heidelberg dann auch mal allmählich an regionale Lockerungen denken? Wäre das sinnvoll? Ich fürchte, dass es schwierig sein wird,
1: eine Spot-regionale, also in einem kleinen Bereich regionale Veränderungen zu machen, weil Heidelberg, nur um das Beispiel zu nennen, wie viele Pendler habe ich da jeden Tag rein und raus, wie groß ist die Situation? Ich muss, glaube ich, schon etwas größere Regionen dann wählen, in denen ich etwas mache. Oder besser noch, ich sage, ich habe auf Landesebene eine Strategie und es gibt Regionen, die einfach von den Zahlen her noch nicht so sind und in denen bin ich restriktiver im Vorgehen. Ich glaube, das ist eine sehr kleinteilig regionale Entscheidung schwierig sein dürfte, weil die Menschen halt nicht an einem Ort bleiben, sondern sich verteilen und das wollen wir ja auch. Sie sollen ja nicht nur in einem Ort sein, wir werden sie auch in der Stadt nicht einsperren können. Persönlich glaube ich, dass die Diskussion zum Beispiel über Kita und Schulöffnungen jetzt nochmal sehr signifikant Fahrt aufnehmen wird und ich würde erwarten, dass die Chance gut sein dürfte, nach den 21. Februar, so lange geht es ja jetzt im Moment noch, dass dann zumindest die jüngeren Jahrgänge und die Kitas auch wirklich wieder aufmachen, wenn sich die Situation nicht wieder verändert. Dieses, diesen Vorsichtsfaktor muss ich immer einbauen. Wir wissen einfach nicht, wie es in zwei Wochen genau aussehen wird.
0: Professor Kreuzlich, ich bedanke mich für das Gespräch. Ja, gern. Dies war die 38. Folge des Ernst-Corona-Podcasts mit Hans-Georg Kreußlich, dem Chefvirologen am Heidelberger Universitätsklinikum. Die nächste Folge hören Sie am kommenden Wochenende.